0: Fala pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando, começando mais um podcast Touros e Ursos. Pois é, você pode estar estreando, mas nossa, hoje na sexta-feira, episódio novo do podcast, mas as circunstâncias pedem que a gente tenha esse capítulo especial, afinal de contas, no domingo a gente teve o primeiro turno das eleições presidenciais aqui no Brasil, uma eleição cheia de surpresas, e claro, a gente está abrindo uma exceção E fazendo o podcast hoje, segunda-feira, dia 3, logo depois do resultado né, das eleições aqui, quase 100% das urnas apuradas no país. Então a gente já vai fazer um comentário sobre como foi esta eleição e, claro, qual que tem sido a reação, os desdobramentos para os mercados e para os seus investimentos. Hoje comigo, time titular do podcast Touros e Ursos, estou acompanhado do Vinícius Pinheiro e da Júlia tinha meus colegas aqui de redação. Fala, Vini, tudo bom? Como é que você está?
1: Fala, Vitor, fala, Júlia. Tudo bem, pessoal? Bom, um pouco de ressaca pela festa da democracia, ficamos, Júlia e eu, cobrindo até tarde o resultado das urnas, mas... Baterias recarregadas aí para a gente comentar um pouco mais sobre esse resultado e o que esperar, não é mesmo, Júlia?
2: Isso aí, Vini. Olá, Vini. Olá, Vitor. Olá, a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. A gente ficou aqui até tarde, nesse domingo aí de eleição, cobrindo os resultados aí, tanto nacionalmente quanto nos estados, e agora vamos comentar aí um pouco do que a gente. É, observou aí nessas eleições.
0: É isso aí, seu dinheiro, teve uma cobertura especial ao longo deste fim de semana, né? desde ali das últimas pesquisas eleitorais até os resultados das urnas, tanto para a eleição para a presidente quanto para o resultado nos governos, resultado no Senado. né? Então, ao longo do domingo, uma cobertura bem extensa, contudo, o que as urnas foram mostrando e o que as urnas foram mostrando foi um desempenho bem melhor que o esperado do candidato Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro e também de seus aliados aí para governos estaduais, para Senado, para cadeiras ali na Câmara dos Deputados ou né, nas câmaras estaduais, a gente viu um desempenho que surpreendeu quem estava de olho ali no que as pesquisas indicavam e, enfim, né, surpreendeu o que era mais ou menos o consenso. De linhas gerais, todo mundo aqui nos mercados e grande parte dos analistas políticos cravavam né, que a gente teria um segundo turno, né, se era o cenário mais provável de fato. E quando a gente olha para o desempenho do Lula, Lula venceu este primeiro turno, teve mais votos ficou aí com 48,4% dos votos válidos, o que é mais ou menos dentro da margem de erro. né? A maior parte das pesquisas, né, principalmente IPEC e Datafolha, colocava o Lula ali com 50% ou 51%, com dois pontos de margem de erro, portanto, 48,4% a gente pode dizer que, sim, ok, resultado ficou dentro do que era esperado. O que não ficou dentro do esperado foi o desempenho do Jair Bolsonaro. Ele teve, sim uma performance bem mais forte do que qualquer pesquisa estava indicando, né? A gente viu o Bolsonaro ficando com 43,2% dos votos válidos. Então, de fato, aí um desempenho 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos acima do que as pesquisas mostravam, o que mostra né, a força ainda do bolsonarismo no Brasil. E a gente teve uh, desempenhos surpreendentes do Bolsonaro e dos seus apoiadores nos estados, enfim, os mais diversos tipos de, de cargo. né? Eu acho que o destaque ficou com o estado de São Paulo. né? As pesquisas davam aí uma vitória do Lula aqui em São Paulo. Na verdade, o Bolsonaro venceu aqui no estado. E o candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele terminou o primeiro turno em primeiro lugar. As pesquisas todas apontavam para o Haddad em primeiro lugar, Tarcísio em segundo, Rodrigo Garcia em terceiro, e o Tarcísio, ele terminou em primeiro, e terminou em primeiro com uma certa vantagem. Além disso, aqui para o Senado de São Paulo, a gente teve, sim, o o candidato do Bolsonaro, né? o astronauta Marcos Pontes, ele conseguindo a cadeira para o Senado, ficando à frente do Márcio França, que ao longo de toda a campanha mostrava-se como primeiro e com certo favoritismo, com uma certa folga nas pesquisas eleitorais. Ao longo do país, a gente também teve muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro conseguindo ser eleitos. Né? A gente tem, por exemplo, o Onix Lorenzoni né, liderando a corrida para o governo no Rio Grande do Sul, fica na frente de Eduardo Leite. A gente teve o general Mourão conseguindo uma cadeira para o Senado. Na Câmara dos Deputados, a gente tem aí uma série de ex-ministros né, conseguindo também os seus cargos e Enfim, né, em muitos outros estados, Romeu Zema foi eleito, reeleito em primeiro turno em Minas Gerais, Cláudio Castro também eleito em primeiro turno no Rio de Janeiro, que mostra de fato que a gente teve sim uma surpresa no que diz respeito ao grupo bolsonarista. Indo para números específicos aqui, Lula fechou o primeiro turno com 57 milhões e 258 mil votos, E Bolsonaro teve aí 51 milhões e 71 mil votos, portanto, uma diferença de mais um pouquinho acima de 6 milhões de votos para o petista. Ele chega ao segundo turno com vantagem, 6 milhões é, sim, um número considerável, mas, claro, a gente vê que o Bolsonaro chega com uma força, com um momento muito maior do que se imaginava. Bom, dito isso, vou querer ouvir aqui os meus colegas né, a respeito do resultado, né? do que as urnas mostraram aqui em relação ao desempenho dos candidatos. Né? Bolsonaro, Lula, terceira via, né? Uh, algum resultado estadual que tenha chamado a atenção, começando pelo Vini. Vini e Júlia estavam ontem na apuração, portanto, mais do que ninguém, eles têm autoridade para falar um pouco sobre isso, foram acompanhando em tempo real as surpresas que foram acontecendo. Vini, Diz aí para gente, né? qual que é a sua avaliação a respeito dos números do primeiro turno?
1: Então, já desde ontem à noite, a gente acompanhou pela televisão uma série de análises sobre, o, sobre os resultados, principalmente a surpresa que foi a votação do presidente Jair Bolsonaro, mas eu entendo que teve um aspecto que foi pouco mencionado e que eu entendo que fez bastante diferença na votação e que acabou não sendo captado pelas pesquisas que foi a economia, é, a economia é muito importante para decidir resultado de eleição e eu entendo que ela teve um papel importante para essa é, disparada do Bolsonaro, além de todos os fatores, é claro, que já foram colocados amplamente nessas discussões, né? o voto ali mais envergonhado de algumas pessoas, o fato também ali de é, alguns é, rincões bolsonaristas talvez não estarem sendo devidamente cobertos pelas pesquisas, mas a gente tem também, além disso, o resultado indicadores favoráveis da economia, a gente vem observando, e quem acompanha acompanha a gente aqui no podcast já viu a gente comentando vários desses dados econômicos, a gente teve, por exemplo, o PIB do segundo trimestre, que veio acima do esperado, a gente tem números de desemprego em queda, inflação dando um alívio nos últimos meses, e além, é claro, de medidas como o Auxílio Brasil, que teve o seu reajuste agora para R$ reais As pesquisas não vinham captando o Bolsonaro ganhando preferência nas intenções de voto com essas medidas, mas eu entendo que elas acabaram, sim, sendo bastante importantes para ele dar essa acelerada no final. Por fim, a campanha do voto útil que o PT pregou... Tentando tirar votos ali, principalmente do Ciro Gomes, para tentar eleger o presidente, o ex-presidente Lula, diretamente no primeiro turno. Também, desde que acabou ajudando um pouco o Bolsonaro, né? Por outro lado, os eleitores ali que estavam em dúvida sobre votar ou não, talvez provavelmente não gostariam de votar no Bolsonaro no primeiro turno, gostariam de uma outra opção, mas também não queriam o PT. Esse anti falou mais alto para essa parcela do público e também ajudou na votação acima do esperado do Bolsonaro no primeiro turno. Quanto ao Lula, entendo que ele não cometeu grandes erros na campanha, acho que ele foi bem ao formar uma grande aliança, é, acho que vencer no primeiro turno seria difícil mesmo, o PT ainda tem uma rejeição é, muito alta no país, eu acho que ali só teve um erro acho, de parte da militância, a Júlia, acho que talvez vai concordar comigo, é, rotulando muitas vezes ali de fascista, pessoas que não aderissem imediatamente ao voto no Lula, acho que isso acaba criando uma antipatia, Acabou criando uma antipatia desnecessária, mas eu que foi apenas de uma parte da militância. De uma maneira geral, eu entendo que a campanha do Lula foi é, bem sucedida até o momento, embora não tenha conseguido vencer no primeiro turno. É, e quanto a terceira via, rapidamente, aqui eu vejo Simone Tebet saindo maior do que entrou nessas eleições. A votação da candidata, do, da senadora, da candidata do MDB provavelmente seria maior se não fosse a polarização, toma conta do país e essa campanha pelo voto útil. E, por fim, o Ciro, com uma grande decepção. A gente já tinha falado nos podcasts logo no começo da campanha que a gente não estava entendendo muito bem para onde que o Ciro ia, o que, que essa campanha dele, é, para onde ele queria qual era exatamente a mensagem que ele queria passar. Eu acho que ficou muito confuso. essa polarização, Ele tentou fazer essa polarização com o PT, então, é, acho que não foi bem sucedida, acho que acabou tirando votos dele e não atraiu novos seguidores. Acho que o Ciro foi quem cometeu mais erros aí durante o primeiro turno da campanha. Mas agora, eleição nova, daqui a 28 dias a gente vai é, saber aí qual vai ser o resultado das urnas. Se você, Júlio, o que, que você achou?
2: Eu achei, Vini, é, não vou dizer que eu esperava né, os resultados que a gente observou, tanto para o presidente Jair Bolsonaro quanto quanto nos estados, né? Então, assim, foi uma surpresa de certa forma, mas a mim pessoalmente não foi uma surpresa, assim, é, um choque, né? Meu Deus! Mas como, né? Nada apontava para esse resultado, porque eu acho é, compreensível numa certa medida. E aí, pegando carona em algo que você falou, né, a respeito da militância da esquerda como um todo né que, que é, em grande parte aí é, apoiou o Lula né aí com exceção do pessoal do Ciro mas a, a maior parte da esquerda ficou em torno do Lula Concordo com você é, não acho que o Lula em si tenha cometido grandes erros ou o PT em si tenha cometido grandes erros é, para não ter levado no primeiro turno como, como eles intencionavam né? Mas eu acho que ainda não ficou claro para a oposição no Brasil que o brasileiro está vivendo na vida real, né, no mundo real. Então, questões como economia importam muito. Corrupção, aliás, segurança pública, né, a questão da da justiça em geral, né, de punir os os caras malvados, vamos dizer assim, né? tanto corrupção quanto segurança pública, são questões que afetam as pessoas, e elas realmente se importam com isso, e e, e muito menos com discursos bonitos, ideológicos. A a esquerda brasileira tem uma uma visão um pouco atrasada em relação a uma série de questões que são caras à população brasileira em geral, a economia é uma delas, eu acho que a gente pode falar aqui no podcast com mais propriedade né, em relação à economia até, e, e eu acho que a, a, a oposição, portanto, falha em, em observar isso, em ver que precisa se modernizar um pouco também é, pra, e, e caminhar mais para o centro. Né? E a gente viu até uma polarização ainda mais absurda nos resultados dos estados, como se fosse uma uma rejeição. Talvez o brasileiro não não esteja tão à direita assim, mas ele está rejeitando uma esquerda que está esticando demais a corda, né? puxando demais para a esquerda. Então, eu acho que não não contribuiu em nada para reduzir essa polarização do país e essa questão da militância que você falou é muito isso, né? houve uma campanha ferrenha é, da esquerda pelo voto útil já no primeiro turno, inclusive sugerindo que os demais concorrentes, como a Simone Tebet, o Ciro e também outros nanicos, não deveriam nem estar concorrendo. Se você é um democrata, você não deveria nem concorrer. Isso não faz o menor sentido. Se isso é uma democracia, qualquer um que esteja dentro dos critérios para se candidatar a presidente, pode sim concorrer, não é uma democracia. Como você pode dizer que se você é democrata só tem que ter dois candidatos? Isso isso não faria nenhum sentido a princípio. Então, eu acho que pode muita gente também ter ficado um pouco pé atrás com esse discurso tão taxativo, tão radical, de que, bom, então quer dizer que se eu não voto no PT, quer dizer que se eu não voto no Lula, eu não sou a favor da democracia? E aí tem uma parte da militância que radicaliza ainda mais e diz que, bom, se você não vota no Lula, você é fascista, você é isso, você é aquilo. Então, eu acho que realmente esse é o tipo de discurso que pode acabar afastando apoiadores em vez de aproximar e acaba favorecendo o, o presidente Bolsonaro e os bolsonaristas que se colocaram muito desde 2018 como aqueles que são, entre aspas, contra tudo que está aí. Né, for, acaba fortalecendo eles, Vini.
0: Eu só queria falar rapidamente também sobre o resultado, né? Eu acho que mais do que a disputa à presidência, né, me chamou muito a atenção o resultado para o Congresso, mais especificamente para o Senado, né? O cargo de senador é um cargo de oito anos, né? Então a gente teve, né? Ele, a eleição ela vai, vai alternando, né? Numa eleição você era de dois, na outra um, dois e um, e é um cargo de oito anos. né? E a gente vê que é, muitos aliados do presidente Bolsonaro foram eleitos agora nesta eleição, incluindo né, o, o Marcos Pontes aqui para São Paulo, a gente teve o general Mourão, enfim, muitos outros estados também. A gente teve é, lideranças bolsonaristas ou pessoas que são mais ou menos alinhadas com o bolsonarismo, conseguindo cargos ao Senado, portanto, agora você tem. né, tanto na Câmara quanto no Senado, né, uma composição que é muito mais à direita e que, portanto, é muito mais alinhada ideologicamente ao Bolsonaro, o que, para um eventual segundo governo, Bolsonaro né, facilitaria a passagem de determinados temas, de determinadas votações, e, para o caso de Vitória do Lula, também dificultaria a aprovação de pautas e a aprovação de temas que, enfim tenha um viés mais à esquerda, ou talvez um viés econômico que, enfim, né, não seja o desejado pela composição atual do do Congresso. né? Então, me parece que as eleições para o Senado, especificamente, têm uma importância bastante grande, né? porque, enfim, o Senado, né, enquanto a casa né, que... Teoricamente tem uma importância maior, nas né? As votações primeiro são na Câmara, depois no Senado, eventualmente voltam para a Câmara se tiver alguma mudança nos textos, né? O Senado, por ser uma casa menor, por ser um cargo de prestígio maior, né? Uh, me parece que ter né, essa inclinação mais à direita no Senado é uma mudança importante na polarização e no jogo político ali, na composição do poder ali da, da, da Câmara, tá certo? Queria ouvir rapidamente de vocês dois, né, o que, que a gente pode esperar tanto do Lula contra o Bolsonaro, né, porque, enfim, os dois agora vão para o segundo turno. Lula, né, em termos numéricos, tem uma vantagem aí de mais ou menos 6 milhões de votos em relação ao Bolsonaro, quando a gente olha aqui o resultado do primeiro turno, e a gente vai ter agora, né, algumas semanas de campanha, a gente vai esperar novamente aí as manifestações dos candidatos que foram derrotados, principalmente Simone Tebet e Ciro Gomes, né, mas, enfim, o que é que a gente pode esperar dos dois a respeito de mudanças no Tom, a respeito de mudanças na campanha e movimentações que possam vir a impactar esse, esse placar, né, que, por hora, está aí 6 milhões de eleitores a favor do Lula. Vini, o que, que, que você pode dizer? Vou
1: começar pelo Lula, porque ele continua sendo o frango favorito para vencer as eleições. Precisa de 2 milhões de votos talvez ali convencer um quarto dos eleitores da Simone Tebet e do Ciro no primeiro turno a votar nele, ou seja, é uma missão mais fácil, com dois pontos percentuais, de liquidar a fatura já no primeiro turno. Agora, como estratégia, o Lula dessa vez vai ter que dizer o que ele vai fazer se ele for eleito, porque ele, na minha opinião, de maneira acertada, tá? que não é uma crítica à estratégia, mas o Lula não, não, não disse, né? Eu não sei o que vai ser o governo Lula até agora. Né? A gente é, correu aí, havia a possibilidade de eleger um presidente da República sem saber o que, que, o que ele ia fazer. Né? O Lula todas as vezes basicamente colocou aquela carta de que a garantia soidou, né? Assim, eu já fiz, é, no meu governo eu, eu, eu baixei a inflação, a economia cresceu, o desemprego baixou. É, basicamente ele. Trouxe o cartão de visitas das gestões passadas dele, mas mas disse muito pouco sobre sobre o que ele pretende fazer, principalmente na economia. Então, inclusive, as mensagens foram muito dúbias nesse sentido. Por um lado, ele criou esse amplo arco de alianças que indica um governo mais ao centro, mas, por outro lado, em vários discursos, ele colocou questões como reverter privatizações de algumas estatais, particularmente ali da Eletrobras. Que acabou de acontecer. A gente viu também ali pontos da reforma trabalhista que foram questionados. Acho que agora o Lula vai ser um pouco mais cobrado do que ele efetivamente vai fazer caso seja eleito. E acho que ele precisa mostrar isso de uma maneira mais clara. Do ponto de vista político, tem que tentar uma, uma articulação aí nos bastidores. Acho que o PT já vem fazendo isso bem. Mas para tentar trazer o Ciro e a Simone é, para o mesmo palanque dele agora no segundo turno. Quanto ao Bolsonaro, acho que Vou falar pouco, porque acho que ele já disse bastante do que ele vai fazer na entrevista que ele concedeu ontem à noite, logo depois do resultado. Vou lembrar aqui que foi o único que concedeu entrevista para os jornalistas ontem à noite foi o Bolsonaro, acusado muitas vezes de ser o menos democrático dos candidatos, mas daquele jeito dele lá, daquele jeitão dele, dando umas patadas aqui ali dos jornalistas, ele foi o único que falou com a imprensa. E nessa coletiva ele acabou dando um pouco da, da linha do que vai ser, o segundo turno dele. Vai falar muito sobre economia, acho que captando esse espírito que a gente comentou aqui de que isso foi importante para a reação dele nas últimas semanas aqui da campanha eleitoral e também a pauta de costumes, vai tentar aí, pelo que eu entendi, demonizar ainda mais o PT nessa questão da pauta de costumes. Não sei se vai dar certo nesse último lado, porque eu acho que ele precisa atrair um pouco mais, ele precisa também vir um pouco mais ao centro não sei também se isso é a estratégia correta, mas me parece que é o que ele vai fazer. Para mim, o fiel da balança para o Jair Bolsonaro atende pelo nome de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, eleito em primeiro turno do Partido Novo, ele ficou neutro, né, procurou se desvincular do Bolsonaro no primeiro turno, mas ele já disse que não vota no PT, né, não vai fazer campanha para o PT no segundo turno. O desafio do Bolsonaro é tentar trazer o Zema para o palanque dele no segundo turno. Você, Júlia, qual a tua expectativa?
2: Eu não tenho muito a acrescentar, Vinha, o que você disse. Realmente, essas indicações foram as que o Bolsonaro já deu. né? Em relação ao Zema, tem a questão de que o Lula é, foi bastante votado em Minas Gerais. Né? Então, é, como, essa, como vai ficar aí essa, essa, essa situação ainda é uma incógnita. né? Se o Bolsonaro vai conseguir trazer o Zema realmente para o lado dele, ou se o Zema vai acabar ficando neutro no segundo turno, se é que isso é possível. Mas, assim, ele já levou o governo do Estado, né? Então, é, para o Zema não faz mais tanta diferença nesse sentido. Agora, é, o Lula... Os dois, né? na verdade, eu acho que eles vão ter que caminhar um pouco mais para o centro, né? É, o, o Bolsonaro, talvez nas questões de costumes e o Lula talvez na questão da economia, porque é, eu acho que esses são os pontos da campanha dos dois que mais escandalizam quem está do outro lado, né? Ou quem, ou até quem está no centro mesmo, né? Que que agora vai ter que decidir entre um ou outro. Às vezes pode concordar com alguns pontos do Bolsonaro, mas se escandalizar com as pautas de costumes concordar com alguns pontos do Lula e se escandalizar com a visão que ele tem para a economia. Então, eu acho que para conquistar os que anularam ou que votaram em outros candidatos, eles vão ter que fazer esse movimento mais conciliador e até o Lula mais talvez do que o Bolsonaro, porque o... O Lula, se eleito, ele vai ter um congresso difícil aí para governar, né? Então, ele vai ter que caminhar para o centro não só na campanha do segundo turno, como se eleito pelos próximos quatro anos também, Vitor.
0: Eu só para fechar aqui o assunto primeiro turno, queria falar rapidamente da reação dos mercados né, ao resultado aqui das eleições neste primeiro turno. Quando a gente olha aqui para os ativos domésticos, né, de fato dá a entender que a reação no mercado é amplamente positiva, a gente tem o Ibovespa subindo aí mais de 4% agora neste início de tarde de segunda-feira, 3 de outubro, a gente tem o dólar em queda bastante intensa, a curva de juros fechando e a gente tem algumas ações aí subindo mais de 10% nessa segunda-feira. Dá para dizer que 100% desse desempenho é por causa das eleições? Não dá, porque no exterior a gente também tem um dia bem positivo, a gente tem um dia de commodities em alta bastante, firme, petróleo subindo mais de 5%, isso, claro, puxa ações como Petrobras, PetroRio, etc, etc, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, o desempenho aqui do Bolsonaro e dos candidatos né, mais alinhados à direita nas demais eleições, isso, sim, está fazendo preço, principalmente na composição do Congresso. né? Aquilo que eu tinha dito, o desempenho né, dos candidatos mais direita, ele surpreendeu né, o mercado, assim como o desempenho do próprio Bolsonaro, e a avaliação, neste momento, é que o, o cenário mais plausível seja de Lula vencendo a eleição presidencial, mas com esse congresso duro, digamos assim, o que eventualmente dificultaria medidas, né, a aprovação de pautas que não são tão não são tão aguardadas pelo mercado pautas do governo PT, seriam barradas aí no Congresso, pela Câmara ou pelo Senado. Portanto, a gente teria, entre aspas, uma moderação, uma automoderação dos poderes e isso tem feito bastante preço. Além disso, quando a gente olha aqui para o desempenho das ações, dá para ver que algumas ações específicas, elas estão tendo um desempenho aí que chama muito a atenção, Diria que Sabesp é um caso muito particular, né? Porque com a vitória aí do Tarcísio de Freitas no primeiro turno, uma surpresa, Tarcísio estava em segundo nas pesquisas, ficou em primeiro, agora ele é favorito, né? Para vencer o pleito e se tornar governador, Tarcísio ministro da infraestrutura né ele levou aí uma agenda de privatizações de concessões de ativos de infraestrutura né muito intensa desde lá do início da sua do governo que é lá do governo Dilma ele ficou no governo Dilma no governo Temer no governo Bolsonaro e aí especula-se que Tarcísio enquanto governador daria aí um segmento bastante ágil a eventual privatização da Sabesp então Sabesp por exemplo subindo 15% hoje na outra ponta dá para ver que ações de educação como Edux, como Cogna, né, elas estão sofrendo muito por quê? Porque o Lula, né, uma das bandeiras dele na campanha era a criação de uma espécie de FIES 2.0 e tendo em vista esse cenário, né, congresso aí que vai dificultar as pautas do Lula numa eventual vitória dele, então talvez esse Fies 2.0 ele não progrida tanto assim, e aí a gente vê uma realização de lucros no setor de educação, tá certo? Bom, dito isso, vamos para a parte dos touros e dos ursos, só passando alguns recados. Você que está nos escutando no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, segue o canal do seu dinheiro. A gente, na nossa programação normal, nós temos podcasts às sextas-feiras cada 15 dias todos e ursos e a cada 15 dias a gente tem o papo cripto com o Renan Souza é claro né agora com eleições a programação ela sai um pouco normal mas siga a gente que toda semana tem um programa novo para você e você que nos assiste no YouTube também segue a gente porque o YouTube do seu dinheiro tá cheio de conteúdo exclusivo cheio de análises de mercado e de tudo que mexe com o seu bolso tá certo Vamos lá, então, vamos falar um pouco dos touros dessa semana, quem é que a gente vê aí com bons olhos, né? ativos, notícias, enfim. O que é que a gente está aí achando que está com uma, uma, um, um desempenho que, que promete? Vamos começar aqui pelo, pelo Vini. Vini, por favor, qual que é o seu touro desta segunda-feira? Bom, essa é a votação
1: que a gente gosta aqui de fazer, né, nós toda semana aqui. É, todo o programa, os nossos touros e os nossos ursos. Bom, meu touro da semana, são os meus touros, é um pouco a extensão do que você já disse, que são as ações das empresas estatais, que haviam ficado de lado nas últimas semanas, com a possibilidade do, do, do Lula vencer as eleições presidenciais, havia um receio de parte do mercado de uma maior intervencionismo nessas empresas, até porque, entre as... Poucas declarações que o Lula deu sobre a economia, uma delas foi justamente a possibilidade de uma intervenção nessas empresas mesmo. né? Ele falou, por exemplo, que caso eleito, vai enquadrar o Banco do Brasil. Isso, obviamente, não pega bem no mercado e acabou travando um pouco o desempenho dessas ações. E, com isso, no pregão dessa segunda-feira, os investidores acabam colocando, embutindo um pouco mais no preço dos papéis a possibilidade de uma vitória de Jair Bolsonaro agora no segundo turno, ainda a possibilidade maior é de uma vitória do Lula, mas apenas essa, é, essa mudança no quadro, inclusive com essa eleição do Congresso, é, acabou tornando é, a possibilidade de uma intervenção no, no eventual governo Lula mais difícil. Tudo isso coloca aí, é, faz com que as, as ações das, das estatais acabem tendo esse desempenho muito bom no pregão de hoje. Então, coloco aí como... É, meu touro da semana as ações das empresas estatais destaque para ficar com uma só aqui vou ficar com Petrobras tá só pra, que foi o grande tema da campanha então vou dar meu, meu touro da semana
0: para Petri 4 tá certo, e você Júlia qual que é o seu touro desta semana?
2: meu touro da semana Vitor é, vai ser o bolsonarismo né que mostrou aí nesse primeiro turno das eleições que está bastante vivo no país ainda saiu maior das eleições, né? não só com o Bolsonaro surpreendendo no seu desempenho no primeiro turno, como também o o partido, né? o PL, o partido do presidente Bolsonaro, e outros aliados de outros partidos terem conseguido cargos ou ou primeiro lugar em disputas de segundo turno bastante importantes. né? A gente pode começar aqui, governos de estados... O segundo turno em São Paulo, liderado aí pelo Tarcísio de Freitas, né, ex-ministro bolsonarista, aliado do presidente Bolsonaro, no Rio de Janeiro, do PL, Cláudio Castro, reeleito em primeiro turno, em Minas Gerais o Romeu Zema, que se manteve neutro, mas é mais associado aí à direita, né, também reeleito em primeiro turno, Onyx Lorenzoni do PL também. disputando o segundo turno, terminando em primeiro lugar aí no Rio Grande do Sul. Jorginho Melo, também do PL, disputando o segundo turno, terminando em primeiro lugar também em Santa Catarina. A disputa do Senado, né, Vitor, que você mesmo citou aí, agora o PL se consolidou como partido com a maior maior bancada do Senado, com 14 das 81 cadeiras, né, cinco a mais do que na última formação, enquanto o PT, né, do Lula... Passou de sete para nove cadeiras, mas ainda bem atrás aí do PL. E a gente viu aí muitos é, ex-ministros bolsonaristas ex, é, 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 e o ex-vice-presidente, né, o Mourão, se elegendo senadores. A gente viu a Damares se elegendo senadora no Distrito Federal, Marcos Pontes em São Paulo, Rogério Marinho no Rio Grande do Norte, Jorge Saif em Santa Catarina... O Sérgio Moro, né, que rompeu com o governo Bolsonaro, mas foi também um ministro bolsonarista se elegendo no Paraná e, como eu falei, o Mourão no Rio Grande do Sul. E na Câmara também o bolsonarismo saiu bastante forte, né, ganhou pelo menos 23 deputados nessa eleição, chegando a uma bancada aí, de 99 deputados só para o PL, só para o partido do presidente Bolsonaro, o que representa aí mais ou menos 20% da composição da Câmara dos Deputados. É a maior bancada eleita na Câmara para um partido nos últimos 24 anos. E também teve alguns campeões de votos aí entre os deputados é, bolsonaristas. né O deputado federal mais votado foi... É, o Nicolas Ferreira de Belo Horizonte, né, com 1,4 milhão de votos em São Paulo, a gente teve aí também como deputados estaduais aí muito votados é, o Bolos, é, depois do Bolos, né, perdão, que é do PSOL, a gente teve aí a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, o Ricardo Salles também aí todos é, como os mais votados aí, né, entre os mais votados. A gente viu também um avanço da esquerda, um avanço do PT na Câmara. né? O PT ganhou na Câmara dos Deputados 20 deputados federais, né? passando de 56 para 76, mas ainda menos do que o PL. Então, a gente viu aí uma vitória massiva do bolsonarismo nesse primeiro turno. Então, esse é o meu touro da semana, Vitor.
0: Eu vou continuar aqui no tema de eleições para falar do meu touro da semana. Meu touro vai para as urnas eletrônicas, né? A gente, enfim, né, eu particularmente tive uma experiência de voto, né? Que foi até um pouco mais demorada que o normal e vejo que muitas pessoas se relataram mesmo, né? Filas um pouco maiores do que o comum para um dia de eleição. Mas quando a gente olha aqui, né? Processo eleitoral brasileiro. Urnas fecharam às 17 horas diria que por volta das 20 a gente já tinha uma indicação clara do principal resultado ali para a eleição presidencial e também né, dos, a, a, uma tendência mais ou menos consolidada para quase todos os estados, portanto, processo eleitoral que correu sem sobressaltos, né, a gente teve muito poucos casos, né? poucos relatos aí de problemas ou de transtornos maiores ao longo do domingo, e a gente teve a apuração ocorrendo aí num tempo hábil bastante baixo, diria que até meia-noite a gente já tinha aí quase quase 100% das urnas apuradas, né? só você pensar como são as eleições americanas, né? que se arrastam por três, quatro dias até que um resultado seja conclusivo, então é aquela coisa mudou renta e aquela coisa que não avança, aqui a gente vê as urnas eletrônicas mostrando-se seguras, né, conforme né, já, já era sabido, e um processo de apuração de votos também bastante ágil, portanto a gente já está aqui na segunda-feira falando do resultado e falando também do que esperar para o segundo turno, para a presidente e para os estados que têm aí uma definição em segundo turno ainda, isso tudo graças aí à segurança e agilidade das urnas eletrônicas, tá certo? Vamos passar agora para os ursos, vamos falar um pouquinho de quem não foi tão bem assim, começando pelo Vini. Vini, fala um pouco do seu urso desta semana.
1: filho de urso da semana, para manter aqui a pauta em eleições e política, meu urso... Vai para o PSDB, o resultado das eleições ontem, coroou o verdadeiro desastre que foi a articulação do partido nos últimos anos. Lembrando que durante a pandemia o partido teve a oportunidade de criar, de ter o antagonista é, do presidente Jair Bolsonaro, que foi, que foi o governador de São Paulo, o João Dória, foi. É, a pessoa que responsável por trazer a vacina para o Brasil tinha um grande é, trunfo nas mãos do partido, né? O governo, o governo do maior estado do país no momento de pandemia, criando ali uma, um contraponto é, ao presidente Jair Bolsonaro, é, mas acabou jogando tudo fora e não só acabou não tendo uma, uma indicação é, para concorrer à presidência da República, como ainda perdeu o estado de São Paulo depois de 28 anos o PSDB não governará mais o Estado de São Paulo. E o desastre não acaba por aí, o partido elegeu só 13 deputados federais, virou praticamente um partido nanico, O um partido que governou o país durante oito anos, virou praticamente um partido nanico. E dos estados, dos grandes estados da, da, da federação, é, tem ali uma possibilidade de vitória com o Eduardo Leite, que, aliás, era um dos possíveis candidatos à presidência do PSDB, agora está aí com uma grande dificuldade, quase não conseguiu passar para o segundo turno das eleições lá no Rio Grande do Sul, e se o Eduardo Leite pede a reeleição, o PSDB realmente fica sem aí nenhum nome nacional para disputar as eleições aí no futuro. Quer dizer, então, não só o presente é muito ruim no PSDB, como o próprio futuro é bastante preocupante. Então, o meu curso da semana vai para o PSDB, e fica só aqui uma menção desonrosa, Vitor, se você me permitir, para as pesquisas de opinião pública que erraram feio, principalmente nos nos resultados dos estados. né? Errou errou ali na eleição nacional, mas realmente na votação dos estados e e para o Senado, realmente, as pesquisas erraram feio. Então, vai aqui minha menção sonrosa também para as pesquisas. Você, Juliana, qual o seu gosto da semana?
2: meu urso da semana, Vini, também vai para alguém que saiu menor dessa eleição, né o Ciro Gomes, que teve o seu pior desempenho é, numa eleição presidencial, aí de todas as quatro tentativas que ele teve de chegar à presidência da República, ele teve o seu pior resultado nas urnas nesse domingo, teve só 3% dos votos válidos e as pesquisas erraram também no caso do Ciro, mostrando aí as últimas pesquisas mostravam que ele poderia ficar aí na casa dos 6%, ainda à frente da Simone Tebet e acabou que ele ficou atrás dela, né? ficou em quarto lugar e enquanto ela saiu maior, o Ciro saiu menor ele já vinha falando que não tentaria concorrer novamente né? o PDT também né, o partido do Ciro saiu menor dessa eleição né, não conseguiu se firmar de fato, como uma alternativa dentro da esquerda, como uma alternativa ao PT, não não conseguiu também deixar muito claro ao que veio. O partido perdeu dois deputados, né? dois deputados federais e um senador, então também sai menor aí dessa eleição. Esse esse que é o meu urso da semana. E aí, Vitor, e o seu urso?
0: Uh, antes de eu falar do meu urso, só queria fazer um comentário sobre Ciro Gomes, né? Vou reproduzir as palavras da Eliane Catanhede né? na, na Google News. Ciro Gomes, ele está isolado na política nacional, né? Nem ali, do lado da esquerda, nem do lado da direita aparecem ali querer algum tipo de associação com Ciro Gomes. Ciro Gomes está isolado no PDT, Ciro Gomes está isolado no Ceará, o... Né? Estado dele, né, o candidato que era para por Ciro Gomes não teve um bom desempenho. Ciro Gomes está isolado na própria família, porque né, os irmãos dele, os irmãos Gomes, Cid, né, e o, o terceiro irmão, desculpa, me fugiu o nome dele, mas também... Isso, isso ele, eles também romperam né, com o Ciro Gomes. Então, sabe, me parece que ele meio que uh, né, foi escanteado, foi escanteado e, e eu realmente não sei... Quais tipos de próximos passos ele pode dar no sentido da carreira política dele? Bom, dito isso, para o urso da semana, eu né, quis fugir um pouco aqui de política, só para não ficar aqui 100% falando né, de eleições, 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 e fui um pouco mais para a minha área, que é a parte de empresas, né? e aí... Teve um acontecimento na semana passada que ficou meio uh, escanteado, né? ninguém deu muita atenção, porque enfim, né, estava ali as vésperas do primeiro turno, etc. Mas um acontecimento que envolve a Embraer, especificamente envolve a Ive, né? a controlada dela que faz aqueles carros, carros voadores. Né? O que aconteceu? Bom, vamos dar uns passos para trás, Ive, subsidiária integral da Embraer, ela passa por um processo de fusão com o SPAC lá nos Estados Unidos, e abre capital na Nise. Ótimo, então, agora, IVE é uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, muito bacana, isso aconteceu mais ou menos em maio. A Embraer ela ainda continua dona aí de mais ou menos 90% do capital da IVE, mas a IV está lá, beleza, empresa aberta, ótimo, você pode comprar ações da IV, muito bacana, muito legal. O que acontece? A IV detectou uma inconsistência contábil no balanço do segundo trimestre, e assim, é um negócio bastante técnico que tem a ver com bônus de subscrição ali por causa da fusão com a SPAC e por causa da abertura de capital. Enfim, não convém dar, perder muito tempo falando sobre isso, mas a questão é que se detectou essa inconsistência contábil e isso pode trazer um impacto aí de quase 90 milhões de dólares na linha de despesas da IVE. E aí... Além disso, eu acho que, além né, de todo esse problema, que veja, né, nada adequado que isso tenha acontecido, eu acho que existe um agravante que é... Primeiro balanço da Ive, né? Enquanto companhia aberta, afinal de contas, ela abriu o capital em maio. Portanto, no primeiro balanço já tem assim um problema que não é nada agradável. Né? 90 milhões a linha de despesa não caixa, e é claro, isso respinga na Embraer, porque a Embraer é dona de 90% da IV, e aí também vai ter um impacto não caixa de aí cerca de 80 milhões de dólares para a Embraer. Impacto não caixa, portanto, né? Isso. Vai ser jogado ali numa despesa extraordinária na parte de despesas financeiras vai ser algum efeito considerado não sazonal não recorrente etc 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 não mexe com caixa mesmo né do dia a dia da empresa mas é claro é um problema de é um assim uma destruição de valor para os acionistas e claro uma coisa que mexe um pouco com a confiança na teste de investimento lembrando né? a aí é uma empresa ainda em fase pré-operacional ela é quase uma startup ela não tem receita propriamente dito ela fecha contratos mas ela não vendeu nenhum carro voador até agora se você olhar para o céu agora não vai ter eu espero que não tenha nenhum carro voando por aqui então sabe é um, um, uma coisa meio que pega mal né pega mal uh... E, é claro, né, uma empresa que ainda está numa fase pré-operacional, você precisa ter confiança, e isso mina um pouco a confiança na tese de investimento, isso respinga sim na Embraer. Portanto, Embraer, o meu urso desta semana. Bom, dito isso, ponto final aqui no podcast Todos os Ursos Especial, pós-primeiro turno, hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro. Eu agradeço demais a participação do Vinícius Pinheiro neste programa aqui fora do, da nossa agenda comum, mas que, claro, né, a gente em cima do lance teve que comentar tudo o que aconteceu neste domingo, né, Vini? Obrigadão.
1: É isso aí, valeu, Vitor, valeu, Júlia. Todos que estão ouvindo, assistindo a gente.
0: E vamos preparar aí já
1: para a próxima balada aí, a próxima balada da democracia
0: aí marcada para o final desse mês de outubro. É isso aí, fim do mês, tem o segundo turno e então a gente vai ter aí né, mais novidades no fronte político e claro, mais novidades para o seu dinheiro, a gente vai estar acompanhando tudo muito de perto. Júlia, super obrigado por estar conosco nesta segunda.
2: Obrigada, Vitor, obrigada, Vini, obrigada a todos que nos ouviram e nos assistiram, um abraço.
0: Eu sou o Vitor Aguiar, agradeço demais você que nos ouve, que nos assiste. E convido vocês a ficarem de olho aqui no nosso canal, tanto nos tocadores de podcast quanto no YouTube. A gente sempre tem um conteúdo novo para vocês aí e também nas nossas redes sociais e lá no seudinheiro.com, tá certo? Gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.